2: entrevistas también, ¿no? Y por supuesto, un cotorreo inigualable. Bueno, pues eso es lo que te ofrecemos.
1: En el podcast de hablamos con Mafra Alonso sobre los rojineros del Atlas y también el señor Enrique Bermúdez de la Serna nos habla sobre el tema del tricolor y los nuevos cambios que se vienen en la Federación Mexicana. Esto y más en el podcast de
3: les voy a contar la historia
2: de dos lindas burras Llamadas a las gimnasias Que Doña Cuca de cariño les decía a las nachas
4: Te ponen buena música, hombre ¡Ataque! qué? Sí. ¡Hey! He, he estado viendo muchas del río Nilo de esas, ¿no? ¿eh? ¿Sí ¿De, de, sí, de ¿Sí? tus ¡Hey!
2: Llegó del norte Candel,
1: ¡Feliz miércoles para toda la banda de TUDN Radio! Ya iniciamos Inutilandia con mucho gusto. El capitán Ramón Morales, su servilleta Toño Murillo y toda la banda echando cotorreo en más de casi tres orejas de cotorreo de información. Ahí de repente... De fútbol, de NBA,
4: sí, de, de NFL. De, de todo un poco, ¿no? De,
1: de, de todo, vamos a hablar, Ramón.
4: Eh, sí, de, men- de balas también. Que nos también. mienten
1: la mauser. Pues a Toño si, si
4: quiere. Ah, no, no, a si también, se quiere de desahogar, échele. Sí, aquí sí,
1: estamos sí, para ponerle el pecho a las balas. Así que, muy buenos días a toda la bandera. Indias Telefónicas, rápido. No sé para qué les digo, ya nada más es una costumbre. Porque sí, no nos sí, sí. vamos a contestar ahorita, pero es costumbre.
4: Y nos llaman,
1: Toño. Y si nos llaman, pero ahorita no les vamos a contestar. Ahorita, o sea, que ahorita pelan. En la Norita. 1 867 2346 Y en el que pachó, 305-297-96-97. Ramón, ¿cómo
4: estás, amigo? Buenos días, capitán. Buenos días, soñito Gusto en saludarte, amigos de Inotilandia. Eh, así es, ombligo de semana, dicen por ahí. Ya es quincena. Ah, no, nada. No. no, no, no. Ya se acabó. Ya, ya se acabó. acabó. Ni llega todavía. Gusto en saludarlos. Esperemos que se diviertan un poco. Y estaremos buscando ahí un tema interesante, ¿no? Un tema ahí que se divierta. ¿Cuál puede ser un buen tema? Pues mira, yo puse uno rapidísimo. A ver, a ver si, la... si no te late, me, lo, no, no, lo no. quitamos. Ahí va. Ah, dale, ese me gustó. Sí, a ver, échale tú, échale ver, tú. tú. El, tú el tema. tema del día, va. Qué locura no has hecho y qué quieres hacer. Ese es el tema del día. Y bueno, y si hiciste alguna vez esa locura y, y qué consecuencias te llevaron, ¿no? Un tema ahí que... Pues de repente te gustaría hacer, romper esas Ajá. esa zona de confort y que lo quieres hacer, y, y, pero sabes que está mal. Otras veces simplemente no está mal, simplemente no te animas, ¿no? Cosas así, por el estilo. Así que ya sabe, amigos, ahí están los teléfonos. Ya los de otoño no les va a contestar, pero como quiera, ahí están los teléfonos. De acuerdo, y yo tengo la primera, rapidísimo, mira. Ahí te va,
1: lo que la locura que yo he querido hacer, no es tanta locura, pero yo siempre he querido hacer... La botarga de un doctor de unas farmacias allá en México. Ah, o sea, el doctor... <risa> siempre me ha querido meter... El doctor... Ver, en la, la botarga, botarga de, de, sí. de ese que baila... Siempre me ha querido meter... Ahí. ¿Serio, serio? Pues neta, 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 neta. Que... Sí, sí, sí. Eso sí
4: lo puedes hacer un día. Sí, pero no, no, no. No, 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 no. no, he no ido digo, es nada. un trabajo, a final de cuentas, ¿no? que está dentro ahí. De sí, no,
1: y ni como chamba, quiero un demás me presten la botarga. O sea, que me presten la botarga presten y, presten estar estar ahí, y estar ahí un ratillo. haciendo danza. Es que, ¿no? sí, los admiro, güey. No, no, sí, o sea, sí, sí, están, sí. baile, baile todo el
4: rato y luego. Sí, fíjate. Yo quisiera hacer eso. Fíjate, yo, de las locuras que quisiera hacer, que lo he pensado y no me ha. Esto es un tema más personal. No Ajá. me atrevo a hacerlo porque eh, sí me preocupa. Y lo digo, el, a veces, el qué dirán, Ajá. el pararme a bailar. ¿Sí? yo sé bailar. ¿No sabes no bailar? O sea, sabes sé bailar. bailar, pero no ¿Y bailo. luego por qué? No, no. Es, es, es un es un miedo. Si sabes, pues nadie te va a criticar, Ramón Pues eso, a lo mejor eso es lo que me detiene. ¿Que no te critiquen? Pues que, Ajá. Sí, sí, que, que, que me... De repente el sentir tantas miradas hace que, que no, que no. Ah, que no, poco no. muy dandy acá como para decir. Pues no, oh, no, 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 digo, no no, 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 no soy un experto, pero me refiero que no, no la cajeteo tampoco así como. O sea, no yo, es el tipo no, que nomás de aquí para allá, no, no, sí, o sacas el. Lo... Ah, hago, Especillos. algo hago, pero no me gusta. Ah, y eso, mira. pues ahí mi esposa se lleva, pues se friega. <risa> se friega. <risa> digo, no, no, y lo he hecho, y cuando voy sí bailo pero no 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 bailo como debería de bailar. Como tendrías que. Eso no. Ah, mira, ahí está. Bueno, esa es la pregunta del día de hoy.
1: ¿Qué locura no has hecho y qué quieres hacer? Y nos vamos rapidísimo. Con el Mafer Alonso, como siempre, muy amable, cuando contestar en con la llamada telefónica, está madrugando, se fue ahí y... a una nueva academia que los rojineros ah, del Atlas van a muy, inaugurar. Ya eh, están
4: Ya, el, el día de hoy, o no, el día de hoy va a haber, no sé si
1: es la inauguración hoy o nada más ahí de metichones, los invitaron para que bueno, vayan a ver. Que
4: conozcan cómo va.
1: Mafer, ¿cómo estás? Bonito día.
3: ¿Qué onda? Buenos días. <risa>
1: ¿Cómo estás, Mafer?
3: Ya no llegamos, está re lejos. Está la re lejos. ¿Está re lejos? Llevamos como media hora manejando
1: y no, no llegamos. Pues también se acaban de ir hace tres minutos, también lo manches. No, no, y
4: aparte para allá hay mucho tráfico, no, Mafer. No
3: a tiempo. Ramón? No, hay
4: mucho tráfico para allá, ¿eh?
3: Mira, ahorita la verdad es que nos ha agarrado fluidito, de ah. pronto, o sea, no hemos estado parados tanto tiempo. La verdad es que, bueno, lo que estábamos ah. acostumbrados, pues que... Si vas Verde Valle, está como muy céntrico. Incluso la, la viejita madriguera pues, está muy céntrica. Pues si nos están sacando acá de la zona de confort. Para los que se acuerdan de dónde entrena la UDG, por acá por la primavera, pues, a un ladito, ahí va a estar la nueva Academia del Atlas, que presumen va a ser el centro de alto rendimiento más completo de América Latina. O sea, el más picho el, el, el de toda América Latina. Eh, vamos a ver... Sí, cierto, van muy atrasados en la obra, para estas épocas ya según tenían que estar ahí eh, ya instalados y pues todavía sigue siendo obra negra, nos invitaron como para ver pues, ¿cómo va la construcción? Y decirnos, miren, que aquí van a hacer las regaderas y que acá va a estar la cancha. Vender
4: humo. Y mi estadio para
1: femenil y demás.
3: Y, pues, bueno, ahí a, vamos en camino a ver qué nos encontramos. Y
1: yo diciendo que ya vi la inauguración.
3: No, no, es no, obra negra, Toñito. Soy
4: inútil, lo que no, es no saber, güey. ya no, no, viéndolo, lo como que, que ya... es algo muy bueno, ¿no? Digo, al final sí. de cuentas, Atlas ya estaba muy céntrico, sí. en Colomos, este, y, y, y del otro lado, también allá para el aeropuerto, pues, estaba muy lejos, como... Este va a seguir igual de lejos, igual para de el otro lejos. lado. ¿Sí? Ajá. Que le metan mano al pasto, que
1: anden
3: inventando primero en su estadios los güeyes.
1: Ya, perdón, me exalté.
3: No, pero ¿saben algo? Lo que dice Ramón es importante. Ya ahora con esta nueva academia, lo que va a pasar, y creo que es lo más... Eh, como, el, como el punto principal que tenemos que destacar, es que Atlas ya no va a estar por todos lados. Porque ahorita las oficinas están en una dirección. Ajá. El primer equipo entrena en otra dirección junto con la Sub-20, y luego las Fuerzas Básicas y Femenil entrenan hasta el aeropuerto en otro lado. No y luego el Instituto y la el, y el, uh, Casa Club están en otra dirección, entonces, pues también, uh, vueltos locos, ¿no? Que si te toca ir a las Fuerzas Básicas, que si, ya sabes, entonces mejor ahora, pues ya todo en un mismo lugar, eh, quieran o no, pues sí a estar mucho más cómodo. Aparte, eh, la verdad es que ya también por acá, por estos lados de la ciudad, ya te encuentras de todo, ya pasas y que están los taquitos de canasta, que está la barbacoa, que están los tamales de la motita. Entonces, así que ustedes digan, uh, vamos a sufrir para venir, pues no, tampoco, tampoco. No,
4: y, y ahí ya sigue poquitos pasos, está el guachimontones.
3: Y tequila, Ramón. Y tequila. ¿También? ¿Podemos también. Ir
4: por unos y hay un balneario muy
1: conocido sí, también, muy cerquita de lado, antes de llegar. Sí, también. Bien. Oye, Mafer, y del tema de, del equipo, a ver, platícame, ¿cómo está la directiva con estos eh, ya dos partidos de, de los rojinegros del Atlas? Uno queda pendiente el de la jornada, uno contra el Toluca, pero a ver, este empate contra el Querétaro, ¿qué saborcito de boca les dejó, tomando en cuenta que el Querétaro tenía como mil años que no metía un gol? Este Aparte, el... obviamente sin público, pero ¿qué les dejó este partido?
3: El... Hay un sabor, hay un hay un, hay un sabor peculiar porque lo que le gusta tanto a la directiva como a los jugadores es que ahora están como más sueltos. Que Benjamín Mora lo que quiere es que sí tengan posición de balón y demás, pero que. O sea, ya pueden atacar más, pues. Entonces, Atlas también ya tiene más gol. Ahora, la cosa es que la defensa, pues ya no está sólida como en el bicampeonato. Pero, pues van. Lo importante es que suman. O sea, eso es, eso es lo que a mí me dijeron. Como lo importante es sumar. Obviamente, pues es un partido que quiere sumar de a tres, pero bueno, lo importante era sumar. Ahorita lo que preocupa un poco es el tema de eh, Edison Flores, que tuvo que salir antes del minuto 30 por lesión, y entonces por ahí cuatro días después ya te enfrentas a Santos, y otros cinco días después tienes otro partido porque pagas el de Toluca, y cuatro días después tienes otra vez partido. Entonces, como que esas rotaciones, que va a tener que empezar Benjamín Mora para que el equipo rinda... Ahí vamos a ver, o sea, la siguiente alineación ahora el jueves, cómo va a quedar. Creo que ahorita más que nada ese es el tema, pero los jugadores están tranquilos, la directiva está tranquila, con confianza para para Mora. Entonces, pues, mira, apenas apenas dos partidos jugados y ya cuatro puntos, ellos dicen que que van bien.
4: Van bien. Oye, Mafer, ¿les gustó el cambio de de chips? ¿A qué me refiero? Eh, Digo, con Coca tuvieron éxito, dos, dos campeonatos pero era una forma de juego, un poquito más partiendo de un orden defensivo y de ahí hacia adelante. Ahora con este joven Mora, eh, es Atlas el que busca proponer, tiene una idea, el fútbol al final es defender y atacar, atacar, defender, pero la idea se ve que busca proponer que sea el equipo que genere ese juego a la ofensiva. Eh, ¿Les ha gustado ahí en el interior a los mismos directivos ese cambio de, de rol de un equipo a otro?
3: Ellos dicen que sí, y además también los jugadores, eh, ahora que hemos tenido chance como de platicar, en conferencia o en mano a mano, se les ha preguntado mucho al respecto, Nervo, Abella, Rocha, todos han dicho lo mismo. Mora llegó y dijo, a ver, yo no vengo a cambiar el estilo de juego, vengo a implementar algunas cosas para que podamos mejorar. Entonces, ellos dicen pues que en realidad como que el único cambio que han sentido es es precisamente eso, el, el tener... Más posesión de balón, okay. atacar más directo y pues ir sin miedo a, a, a la portería rival. Okay. Que Obviamente es arriesgado y pues lo vimos ahora también sí. con, con Querétaro, ¿no? Es más arriesgado, pero que se sienten muy cómodos con eso. Y a la gente, ¿sabes? También Ramón le ha gustado. Le ha gustado,
4: vida? ¿no? Sí, yo, yo es... he
3: estado eh, con, con, con aficionados ahí luego en Twitter, en Instagram, y me dicen eso como es que como que Coca los tenía muy amarraditos y pues iban <risa> que del 1-0 y del 1-0... Y pues les gusta obviamente ver a este Atlas. Sí, sí, sí. Yo creo que les recuerda quizá el, el del 99. Claro. El de la golpe que, que pues, proponía, que iba al frente y demás. Entonces, pues ellos muy a gusto. Vamos a ver cuánto les dura precisamente.
1: Exactamente, ¿no? Los resultados. Ahora, vamos a ver quién se lleva el premio. ¿Quién se lleva el premio? El mejor verbo, ¿no? O sea, del año. Mora. Eh, Resilencia. O Pauno. No, también es de Chivas, o sea. No, no, por eso. Te...
4: Hoy sí hay varios. Hoy hay
1: varios. Ya. Mínimo tres candidatos de, de, de que hablan bien
4: bonito. Oh, y Lilini, y yo lo meto a Lilini. Al cuatro, mira, cuatro. No, este... sé, no sé. Pero, ¿saben algo? Yo la neta
3: voy a defender a Mora. <risa> okay. No, espérense. Es que es neta. Cuando yo lo conocí, o sea, cuando llegó la, a su presentación y luego, y luego Diego y yo platicamos con, con él, media hora de entrevista nos aventamos nada más de ocho preguntas y dices, órale le tiene un chorro de verbo! Yo dije, es hijo de Rafa Puente Jr. y de Marcelo Michele Año, Puro verbo el hombre, puro verbo. Pero la verdad, cuando le preguntas de fútbol, te sabe decir, y te sabe decir por qué, que si el lateral, que si el delantero, que si no sé qué. O sea, si sabe de fútbol el hombrecito. Entonces... Y habla muy bonito también, la verdad Pero, <risa> Pues estudiado está
4: Es que tiene Yo creo que todos saben en esa parte uh-huh. y, y tienen esa capacidad de tener Una muy buena habla, ¿no? Eso es bueno, también por ahí Meto el de Puebla, ¿eh? A este, uh, el que se quedó Sí, ay, que bueno. sí ya, ya, ya sé cuál es este, Sí, es que hay varios, ya hay varios, ¿no? hay varios. Y Qué bueno, ¿no? O sea, siempre La educación de un mejor tema Ojalá y también Y, 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 y puedan ser preguntas también más relacionadas al, a la situación de juego, ¿no? Que también esa claro. para que ellos puedan eh, contestar y todos podamos aprender.
1: Oye, Mafer, este, ¿les van a dar algo? ¿Les avisaron si un desayunito, un juguito, un
4: chocomilo
3: o algo? Tenemos, mira, tenemos desayunito ahorita este, ahí con la presencia de Pepe Riestra, eh, Aníbal Fájer y, Álvaro. y este de La Torre, que son como los directivos chichos. Este, y ahí, pues, ahí la prensa hace grilla y les preguntamos que si, que si cuándo se mudan y que si está contento no sé este Camilo o
4: Mafer, lo que no sabes tú...
3: Nos dan a tole con el dedo que... también un poco
4: lo que no sabes Mafer...
3: Es que ya no pasan
4: lo que no sabes, Maffer es que vas a llegar y te van a decir gracias por venir y te van a dar una palita, una cuchara para la mezcla, para Ajá. terminar eso Nos, rápido, mandaron, ¿eh? nos mandaron a, 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 a
1: chambear.
3: que nos de y nos a poner a dijeron.
1: Oye, Máfer, hazme un favor, un favorzote. Si tienes ahí a, a un individuo que trabaja para nosotros, este pásamelo, porque se, bien sentivito el güey, ya iba para afuera el Tate con Luna y... Y, y a mí, ¿por qué no me llamas? Así como nena, como bien dramático, como escena de telenovela, el güey. Pásamelo para que entre. A ver. ¿Saludarte? Pero me dices para dónde doy la vuelta. <risa> eh, eh, estamos en camino, <risa> compañero. ¿no? pero no que no sabías de qué se iba a hacer hoy de, de del Atlas y que, ay, no, apenas me enteré. No, sí. a, ay, me, yo... no sé si le hablas a
2: Y ahora sí me quieres al aire, ya no entendí, ya me ha yo toda la información.
1: ¡Uy! Uh, ya ves, mm, te va a colgar, hijo de la... Ah, más te queda saludar. <risa>
2: saludo a Ramón, solamente. Saludos,
1: Tate, saludos, Tate. Ya está a mi Tate, nomás, <risa> nomás era para eso, güey. Adiós. No, sabes, esperemos que nos den desayuno, ¿eh? Porque ya, ya, se, hace, ya se hizo tarde, ya se hizo tarde. ¡Inche gorrón, güey! Nomás llegan. eso vas, gorrón, güey.
2: Pero acuérdate, toda la información de esta nueva academia eh, ya en las redes de TN Radio y, por supuesto, en los diversos espacios el día de hoy para que no se pierda ningún programa.
1: Eso, ya está, mi tante. Abrazo, güey, te quiero. Abrazo, abrazo, Eso. saludos. Maffer, abrazote, Maffer, como siempre, gracias.
3: Abrazo, a luego gente, los quiero. Saludos.
1: Denle algo de tragar al pollito, pobre güey, también iba a la gorra y no ha comido el güey.
4: A la gorra no hay quien corra, uh, sí, es... no, si sí hay quien corra, ¿cómo? No, el, a la gorra no hay quien corra. A la
1: gorra no hay quien le corra. Eso. Le corra? Abrazo, Maffer, bendiciones. Adiós. Trucha, pollito, porque Ay. tú eres bien bravo para manejar, hijo de la hada. este yo. ¡Ah, no entonces, no, no, no! ¡Entonces más trucha! No, no, no. ¡Póngase doble cinturón! Y tú alargándola, alargándole el enlace y está manejando... O sea, entonces, p- permítanme, permítanme, una pregunta. ¿Entonces el pollito ¿qué vale, pues a qué va el
4: güey? O sea, comer gratis. No, de
1: la cámara, todo un profesional, top 3 de los mejores camarógrafos del país, así se las pongo. Pero como copilotos, es una vergüenza. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Abrazo! <risas> a los tres. Este, ahí está Ramón el tema del Atlas Me parece bien ¿Sí? Más
4: complejos deportivos De, de primer mundo de, de Donde todas las comodidades eh, Es bueno para el país Es bueno para la liga Es bueno para el Atlas Y bueno eh, Decir para los chavos que de repente sí. Llegan a instalaciones eh, Fuerzas básicas Digo, tienen todo hoy en día sí. Si deberían de repente sufrirle un poquito más pero no es su culpa, es bueno y ojalá y lo valoren también. Yo te voy a decir, va a estar más canijo ir y venir, ¿no? Para los chavos, pero sí, sí.
1: cuando ya es una academia como tal, creo que ahí duermen y ahí viven, ¿no? Sí, ahí van a tener su, ah, okay. su casa club, entonces van a tener instalaciones. Perfecto. Y vamos a meter más audios de Chivas, de, del, del Monterrey, y, y, y pero... De mis cabras, ¿no? Pero ahorita mejor los vamos a aguantar, Ramón, porque okay. ahí te va que la Federación Mexicana de Fútbol sí, tiene en mente ofrecer una nueva cara y cuerpo al tricolor, espero que así sea, Buena parte de esto se logrará a través del rumbo que señale la dirección de selecciones nacionales, la cual se perfila para tener cambios, Ramón. Ahí te va. De acuerdo con información del mero mero Gibran Araije, difundidas en el show de línea de cuatro de TUDN, eh, un fuerte candidato a encabezar, ay papá, ya hasta me dio miedo con el nombre, a encabezar la renovación de la directiva que rige a los combinados mexicanos es Rodrigo Ares de Parga. De Parga, toma la papá.
4: pues... Que fue directivo de Pumas. Sí, directivo de Pumas. ¿Con qué fin? Pues no sé si a lo mejor darle pies y cabeza al, al proyecto que van a... ¿Y entonces Ordiales Pues ahí vamos a checar
1: lo, qué va a pasar ¿No? con Jaime Ordiales ¿no? Porque sí, es una, es una realidad. Mira, Rodrigo Árez de Parga, según señaló Gibran, está perfilado para ser una especie como de enlace entre John de Luisa, Ramón, presidente mm-hmm. de la Federación Mexicana de Fútbol, y el TRI. Aunque esto... Choca con las funciones del actual director deportivo de Selecciones Nacionales, el ya mencionado Jaime Ordiales.
4: Claro. O sea, a, a, ¿Cuál? Si lo pones en medio entre Jaime y, y John de Luisa, ok, ¿qué función ¿Es un director general? ¿Asesor? ¿Podría ser? ¿Un asesor a, de Ordiales? ¿Asesor de, de Ordiales en qué? <risa> pues, o sea, ¿Ordiales va a tomar el papel de director de básicas? Pues... Es si es así, Ares de Parga ¿Vas a ver más que ordiales en el tema cancha? No. Entonces como que ahí contraponteja, ¿no? Que a los Pumas nos empinó, ¿eh? yo nada más les voy a aventar. Ahora, un... otra vez, es lo mismo. Al final todos los que mencionas, si te Ajá. fijas, son uh, gente que, que tiene los dueños de sus equipos, uh-huh. o sea, son equipos. Todavía no logramos separar lo que es la selección nacional de los equipos. Creo que ese es el primer punto que debe haber. Y que no se va a hacer. Y que no se va a pasar. Sí, yo, o sea, yo creo que vamos sigo a regresar. Yo, eso, ¿no?
1: yo creo que nos la van a pintar bien bonita, pero en el fondo va a ser pan con lo mismo.
4: O sea, nos la sí, van a, a, a sí, nombre, sí, 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 vamos sí. A... Inclusive ya pusieron aquí que va a ser más una nueva cara, un nuevo Ajá. cuerpo y cara. Pero en el en el trasfondo del tema sí, va no, a ser. al el final mismo. se va a ver. Ojalá y no. Bueno, se ahí
1: está y ya rapidísimo para acabar con este tema de selección mexicana Guillermo Almada al parecer es el que toma más fuerza ya o sea ya, ya del de, de Piojo a él habíamos comentado hace unos días que el Piojo y Almada sí, y, que ya, ya lo
4: entrevistaron por ahí ya. y Almada ya tomó un porcentaje importante de relevancia, pues mira seguro vamos a estar Siete en la mira va a estar ahí Ah, ¿no da? Es... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es no, el no. primo hermano, Ramón. No, ah, no, no va a hacer no películas el güey. Los de las películas, Mario Almada no, no, sí. y Fernando Almada. Pero bueno, sí, y... sí es parte de la... Sí es parte
1: de, de esos, pero no. De esos, pero no. Este güey no es actor. Ah, yo pensé que era actor de películas así. De, no. De, de Oye, de, vamos, de, de, vamos con una llamadita de, telefónica. <risa> 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 telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, buenos
1: días, muchachos. Pinche, yo, por más buenos que te decimos días, que, de, que no llamabas al primer bloque. ¿Y por qué eras lata, güey?
2: Porque me gusta molestarlos.
1: Ah, mira, y ahí me gusta colgarte. ¿Cómo tú
2: molesta
4: Gio? Tú molesta ah,
2: Pues nada, nada, aquí trabajando. Buenos días, Ramoncito. Buenos días, Gio. <risa> ¿Qué onda, Gio? Ahí eh, escuchándolos y bueno, ahí entrando ya en calor. ¿Cuál ah, qué... va a ser el... ¿El, el... ¿El qué, güey? La tercera, persona, la tercera persona que va a estar ahí contigo no los miércoles los jueves porque los jueves está Ramoncito pero de lunes martes miércoles y viernes
4: pues vamos a ver si Ramón se queda todos los días no 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 me, tampoco me apoyes compadre no 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 ahorita el que está hasta el momento yo va a ser Gasparín se Ajá. llama Gasparín
2: y yo yo pongo a este cómo se llama a quién a quién yo opino que este Miguel a Miguel Méndez. Miguel el Méndez. problema
1: con Miguel Méndez es el horario. Este güey para que se levanta a las 9 de sí, la mañana Miguel, está bien no. cañón. ¿no? Este güey es, es nocturno.
2: No, pues presión, presión. Métale a Miguel ahí la presión para ah, que. Ah, caray. Que con ustedes.
1: <risa> yo paso sin ver.
4: <risa> ya. Ya está mi yo, ya no. Está, ya está el candidato de yo.
1: En los próximos días, Miguel, vamos candidato. a estar avisando qué rollo. Ya, ya el Barrabás ayer les dijo que show con nuestro amigazo Juan Carlos Ábalos, pero ya en la semana estaremos avisando, así que cállense los hocico, no coman ansias, y ya estaremos ahí apuntalando a ver quién se integra al equipo de trabajo de Inutilandia por el bienestar de toda la banda, eh para echar cotorreo con todos ustedes.
2: Y pues yo creo que ha de estar escuchando el inútil ese del Pechos Caídos, y un abrazo. <risa> sí.
1: Un abrazo a
4: Chichis Caída. Nos abrazo, está escuchando. Nos está
1: escuchando. abrazo a mi... mi ya, yo cállate el hocico, ya. Pero
2: si soy el primero, pues. A los pues sí, pero estás abre abre, güey. No me dejes ni despedirte, güey. No, pero es que no quiero despedirme. Ah,
1: pues pero ya, ya, güey. No es monólogo. ¿Ya vamos a irnos a corte? Órale, muchachos. Órale. Un buen día. Adiós, amigo. Hasta fíjate. Luego. El güey ni dejó entrar al otro yo, yo, no, yo lo no, quería despedir Vamos a la pausa comercial Regresamos con el señor Enrique Bermúdez de la Serna Y después más cotorreo Más enlaces que tenemos hasta Aguascalientes en, Hasta León Y más despapalle Esto es Inutilandia Regresamos de Bolón ping
2: pong. Están escuchando lo mejor de Inutilandia No olvides escucharnos en la de Euforia o en la A preferida, si está fuera de Estados Unidos. Y recuerda, escríbenos, escríbenos tu pregunta, sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues tú escríbenos, cara. Y, y, y pues ya Charles tenga suerte, ¿no?
5: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York,
0: New York.
1: ¡Pale, pale! ¿Cómo se la está pasando, mis chiquitines hermosos? En este bloque completo escucharemos al señor Enrique Bermúdez de la Serna hablando de los cambios que se vienen en la Federación Mexicana de Fútbol de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, dos
4: mil veintiséis, bailaste, No, Sí, sí, sabías bailar. Yo, yo los veía. Según yo agarraba el mentado sombrero así. Sí, bailabas
1: así de esos de que... no, no, no,
4: no, no, Según yo dije. <risa> según tú. Ah, mm, mm, me media que hacía y según yo lo hacía, pero nada. Nah. Y luego antes él estaba ah, de aparte, moda. Fíjate, yo vestido de vaquero con los chaparros que estoy, sería che, carrito montaperro. <risa> sí, en,
1: en la época de los noventas, eh, cuando estaba rol, es de hacer de, rolas como de moda, se usaban los pantalones como medio sí. Los usabas sí, también sí, tú sí. o no. Fíjate
4: que. Eh, <risa> Para esa música no, yo usaba eh, unos eh, como entubados de abajo, así pegados de abajo y flojos de arriba, uh-huh. pero ¿te acuerdas que estaba el, el como el Brace Dance? ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que supuestamente bailabas ahí en la calle. <risa> Esas tú sí tiros, bailaban? ¿Esos mensajes? Y los ¿Te, te girabas de cabeza sí. y eso? ¿Así? <risa> ¿Ah, pues, más o menos, Toño. Esa es <risa> la típica calambre, la verdad, ya sabes, ah, ¿no? Que... <risa> <risa> bueno, ahí ya está. Ya, ya hablé que estaba muy veterano, ¿eh? Ah, ¿tú sí no, Estoy ¿tú veterano. Estoy sacando cuentas y dije, no, manches, sí. Oye, ya estamos
1: de regreso en Inutilandia este miércoles, espectacular. El capitán Ramón Morales, su servilleta Toño Murillo. Y de verdad es un honor para nosotros saludar al señor Enrique Bermúdez de la Serna, que está acá en Inutilandia. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a su casa, Inutilandia.
5: Hola, Toño. ¿Qué tal, Ramón? Saludos a toda la gente a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América. Un placer estar conceso otra vez sintiéndome un verdadero inútil
4: esa don, don Enrique Enrique cómo estás gusto en saludarte
5: abrazo mi querido Ramón feliz ah, año
4: igualmente Enrique este yo te quería preguntar ya sabes que en este programa estamos locos todos este y a cual te agradezco que estés aquí con nosotros qué locuras no has hecho que te gustaría hacer Enrique que tienes una experiencia impresionante
5: ¿Qué locura o qué? Sí, ¿qué no locura
4: he no has hecho que te gustaría hacer? Ajá.
5: Ah, sí, sí, yo he hecho todas las locuras del mundo, mi querido Ramón. Ah, qué bueno.
1: <risas> ya no te tocó nada. Ya le tocó cantar, bailar. No, una, ¿sí?
5: locura, una, una locura que no he hecho, me gustaría eh, jugar fútbol a mi edad ahorita, pero pues ya no se puede. Se ve <risas> con puro Betabel igual que yo. O sea, no, no, no ya, a, algunos ya, afortunadamente yo sigo corriendo, algunos ya ni caminan de <risas>
1: Ni de acuerdo. Oiga, don Enrique, pasando a temas deportivos, ahí le va uno que amanecimos con este tema, desde sí. ayer por la noche se habló fuertísimo en el tema de la Federación Mexicana de Fútbol, que pues eh, ellos nos quieren vender un tema de que la, no, la, la nueva cara y vamos a cambiar eh, todo de, 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 de tajo no para para tener mejores resultados. Y eh, se perfila el señor eh, pues eh, Rodrigo Ares de Parga, eh, pues para llegar a, a, a la directiva no de la Federación Mexicana de Fútbol, que, que el cargo como tal no se sabe, pero se, <risa> se tiende a pensar el señor Enrique que podría tener algunas funciones o, o, o lo que él decida podría meterse ahí algunos temas con el señor eh, Jaime Ordiales, que es el actual director deportivo de selecciones eh, nacionales de la selección mexicana, de varonil en sí. específico, este, este, el cargo, insisto, aún no se da a conocer el nombre, pero ¿usted cree que, que puede aportar Rodrigo Ares de Parga al tri?
5: Vamos a ver, mire esa historia de que vamos a cambiar, la he escuchado toda la vida y lamentablemente no se cambia porque no se atienden los problemas que deben de atender, es decir, la estructura, la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, siguen prevaleciendo los intereses económicos sobre los deportivos, siguen prevaleciendo intereses de medios de comunicación también, y todo eso hace que no haya un cambio real. Para mí fue muy triste porque en mi último Mundial pusimos una selección nacional fracasando terriblemente, y yo, yo la verdad no tengo mucha fe o quisiera, porque amo al fútbol mexicano, amo a la selección, pero se me hace que va a ser atole con el dedo y va a ser eh, la demagogia de siempre. Alex se Trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una promesa, la recordarán Ramón, sí, ¿no? Sí. que no pudo cumplir, claro. dijo que iba a trabajar con fuerzas básicas y que en la Copa del Mundo de Qatar 22 iba a haber por lo menos cinco o seis jugadores de Universidad Nacional Autónoma de México, mm. no hubo ninguno, es un, un hombre que le gusta trabajar con básicas, pero en Pumas no, lo, no la hizo, es de realidad, no tuvo éxito. Fue a Querétaro y tampoco pasó nada, claro. Querétaro es muy difícil que pase algo. Equipo que tiene los problemas que tiene, equipo de los Gallos, eh, que no tiene su centro económico para tener unas buenas fuerzas básicas, que tuvo el problema del Atlas y que no tiene dinero, en fin. Eh, No creo que la solución, con el respeto que merece, porque me parece que sí es un tipo eh, recto, Eh, eh, la impresión que tengo de él no lo conozco muy a fondo, pero he platicado dos o tres veces con él me parece que es un tipo recto, de hecho en este momento hay una reunión y va a haber información allá en la Federación Mexicana de Fútbol en el Estado de México, está reunida la prensa compañeros nuestros como Raúl Guzmán Francisco Javier González están apostados allí, vamos a ver qué ocurre pero no creo que la solución del fútbol mexicano sea de pareja ¿eh? para nada
4: Oye en- Enrique, una una pregunta con toda tu experiencia que tienes este aquí lo he comentado en algunos espacios que tenemos de TUDN Radio este, a ver, eh, un técnico, no voy a decir nacionalidad, si es mexicano o extranjero, eh, a mí me gustaría un técnico que pueda tener una idea de juego a largo plazo, que en México muchas veces no le damos, no tenemos la paciencia para el largo plazo, pero sí que, que un técnico que se enfoque en el primer equipo, pero que también pueda traer un equipo de trabajo y que le pueda ayudar a a lo que es eh, selecciones menores. ¿Estás de acuerdo en eso o no? Yo me acuerdo mucho, y y tú lo sabes más, Enrique, eh, Menotti vino algo así, se hizo cargo de la selección mayor, pero puso a a un Cayetano, no sé si un técnico Cayetano en la selección allí, y y a partir de ahí Cayetano Rodríguez, Rodríguez. y, y buscaban una misma línea de trabajo. ¿Te gustaría eso, Enrique? ¿Crees que es lo correcto?
5: Me parece que Ramón sería el idóneo No tengo la duda que uh-huh. sería el idóneo Es lo que hacen las grandes elecciones Como Alemania, como Francia, como Inglaterra Como Italia, la misma Argentina Y eh, que lo hizo muy bien acá Y lo sabes porque sí. eh, vivimos en Guadalajara Fue Marcelo Bielsa claro. Él fue el que hizo el proyecto Atlas Y después fue a la América y en la América no dejaron trabajar Pero en el Atlas cambió eh, totalmente la infraestructura Del equipo rocinegro sí. Y sí, Cayetano Rodríguez Estoy de acuerdo contigo. Es decir, trabajar con una idea futbolística, una filosofía táctica, uh-huh. estratégica, en la selección mayor, pero que también la sub-20, la sub-18, la sub-15, claro. tengan una perspectiva igual, para que haya una continuidad. Eh, un ejemplo te voy a dar. Uh-huh. Francia. Claro. El gran sexo de la selección francesa, porque tenía a Michel Hidalgo, y sí. su auxiliar fue el técnico después. Claro. Después tenía Michel Platini. Es decir, dar continuidad eh, a un técnico y el que viene de segundo es el que toma el equipo y entonces hay continuidad. El fútbol mexicano, lamentablemente, no hay continuidad. Exacto. No hay resultados. Los medios de comunicación le pegamos con todo. Hacemos nuestro trabajo. Claro. los fracasos ¿Y cuál es la forma de, de cambiar? Cortar la cabeza del técnico, cortar la cabeza de los directivos que están al frente, iniciar otra vez, iniciar de cero, iniciar en lo mismo. Los intereses económicos prevaleciendo sobre los intereses deportivos. Lamentablemente, el fútbol mexicano, mi Ramón, sí. eh, mi querido Otoño, señores y señores, sigue siendo el adolescente de toda la vida. De acuerdo.
1: Ahora, hasta ayer había dos candidatos, eh, Miguel Herrera y Almada para, para. Eh, técnicos del tri, pero eh, el de ayer por la noche... Se nos avisó pues que Almada es el que toma, toma como toma, ventaja adelante. hasta el momento. Don Enrique, ¿qué le parece Almada? ¿Le parece el técnico y, y idóneo para el tri? ¿O usted prefiere Miguel Herrera u otro más?
5: Fíjate, me gustan los dos. <risa> y me gustaría que fuera uno de los dos y no que traigan a alguien de fuera. Se habló que iban a traer a Bielsa. Eh, se habla de traer... Bueno, ya vimos se el Tata y el Tata con todos sus blasones, todo su palmarés, campeón del M.D. MLS, haber vincido a Barcelona haber logrado con Paraguay lo que no había logrado nadie, aquí fracasó tremendamente porque el Tata, lamentablemente no tuvo los pantalones eh, para imponer su estilo, su sello, y a su labor, se dejó manejar, me parece, bueno, eso ya es hablar del pasado. A mí me gustan los dos, eh, almado ha demostrado, siendo alguna con creces, que es un técnico de gran capacidad, un técnico que tiene talento, que le gusta el fútbol vertical, que le gusta la profundidad, lo mostró en Santos, lo en Pachuca, y el Piojo me parece idóneo, ¿por qué? Porque el Piojo conoce desde la médula, todas las directrices, toda la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, lo conocen los técnicos, lo conocen los directivos, lo conocen los jugadores, tiene respetabilidad, y ya hizo un papel, no se concuerden conmigo, pero el Piojo cuando dirigió a la Federación Mexicana en Brasil, el equipo mexicano jugó bastante bien, eh, seguimos recordando el no fue penal de Robben, de no haber sido por eso hubiera dado el paso al quinto partido. A mí me gustó mucho la selección mexicana de Brasil, manejada por el Piojo. A mí cualquiera claro. de los dos me gusta. Me ah. parece que los dos son, eh, tienen eh, las características, tienen la perspectiva para dirigir a la selección nacional, pero ojalá se cambien cosas en la estructura. No es cosa Ramón, tú fuiste seleccionado, sí. fuiste triunfador en la selección mexicana. No es cosa de cambiar un técnico. Es cosa de cambiar costumbres. Costumbres, Es de cosa acuerdo. de cambiar eh, malas eh, situaciones negativas eh, que prevalecen en selección nacional, insisto, el que se tenga el interés económico por encima del interés deportivo. Sí. Ahora,
1: una pregunta para los dos. Eh, interesante. Ahora que no vamos a tener eliminatorias, que por default se califica el próximo mundial, ¿sería importante que pase lo que pase en resultados? Ojo, en resultados, porque por ahí va a haber algunos torneos, uh-huh. pero la mayoría amistosos. ¿se tiene que aguantar el proyecto de cuatro años? O sea, ahora sí es momento de tener un proyecto, pase lo que pase en cuatro años, sea quien sea, si sea Almada o sea
5: el Piojo. Bueno, con el Tata, desde luego que tiene que ser así. Y me parece que algo que tiene que hacer el fútbol mexicano, pero urgente, porque yo vi una mejoría. Yo lo vi desde afuera, Ramón lo vio como jugador, Ramón lo jugó, Ramón recuerda un gol enorme en Copa América, y recuerdo que eh, Bianchi eh, al ver el gol dijo, yo no sabía que Ramoncito le pegaba también a la pelota. En mi fútbol mexicano tendría que regresar a Copa América, tendría que regresar a Copa Libertadores, si fuera en MLS porque se necesita el dinero, claro. pero olvidarse de que todo es MLS y todo es lana. Sí. Si no vuelves a cumplir el objetivo de tener una competencia más profunda, más evolutiva, más fuerte... ¿Sabes lo recuerdo, Ramón, sí. como Copa América Libertadores, tira, más veces, eh, pues, eh, vamos sí. a el fútbol mexicano.
4: Estoy totalmente de acuerdo, y yo lo quiero agregar allí a ese buen comentario de, de, de Enrique, eh, es una muy buena oportunidad pa- también para los directivos, ponerle sí. así, porque quién sabe quién pueda ser el encargado, de hacer su chamba de la parte logística. Ok, no tenemos muchos torneos, ya está México calificado al Mundial, pues, haz tu trabajo de conseguir buenos equipos, sí. Y jugar en Europa. Uno, sí, es difícil porque está la, la, la Europa, la Nation League, etcétera, Ajá. Europa League, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones. Pues bueno, ahí entra una buena gestoría de marketing, de conseguir partidos de nivel, poco si quieres, pero de nivel. ¿eh? Que te sirvan. Que te sirvan,
5: exactamente. Totalmente de acuerdo, Ramón. Y si en Europa no se puede, por lo que estamos hablando, Claro, es un continente muy eh, competido, con muchas competencias, pocos juegos allá, y juega contra Brasil, juega ah, contra Argentina, juega contra Colombia, Colombia. Eh, juega Uruguay. también en Asia, ya vimos que también hay... Los, en África! África. Salte, de, salte, salte de la comodidad, vamos nomás de la nana, de cruzar el charco, irte a venir acá a Estados Unidos a cobrar billetes y verte verde y ya con rivales mediocres o juegan en Estados Unidos ante grandes rivales, que vengan los europeos, que venga Holanda, que venga Italia, que venga España, que venga Alemania, como hizo el trabajo de logística y aunque sacrifiques entradas económicas vas a ganar en los deportivos. De
1: acuerdo, de acuerdo, don Enrique le agradecemos muchísimo este enlace, estamos al pendiente y ojalá nos toque más seguido con usted. Fuerte abrazo.
5: Abrazo, abrazo. Un abrazo, abrazo. Toño. Un abrazo. En esta reunión que hay en Federación, salga algo positivo, salga humo blanco, pero de veras, porque <risa> esa historia me la conozco de memoria.
1: De acuerdo. Un fuerte abrazo. Excelente Saludos. día.
5: Un abrazo. Un
1: abrazo. Y Ares
4: de Parga, si no me falla el dato, es presidente del Querétaro,
1: es ¿no? del ¿No? Querétaro.
4: Sí, actualmente, a ver, eh, yo creo que eh, es de tiempo, no tenemos uh-huh. paciencia en México, es una realidad. De los dos candidatos, yo me iría con Miguel yo, Ramón pensando en que Miguel sí nos puede dar más a, más a, a futuro. Okay. Yo, yo sí creo que Almada es de estos tres años y medio uh-huh. que, que faltan. Y que Se acabó. Pegar. Sí. Conozco un poquito uh-huh. sí. uh, uh, el entorno. Cómo trabaja el entorno, uh-huh. entonces puede ser que sea. Los dos son complicados. Sí, no. También pero, Miguel. Era. Pero. Nada más que Miguel es más bonachón, ¿no? Así pero más. Miguel ya tiene una experiencia, ya lo vivió. Entonces ya 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 tiene que aprender a saber manejar. Ese entorno del tri, que a veces es muy complicado, ¿no? Sí. ¿No? Y, él, y él mismo decía, Miguel Herrera, el otro día, a mí me encantaría
1: arrancar un proceso. O sea, claro. yo, yo agarré de bomberazo la sí, selección. Sí, sí, sí. Me encantaría arrancar un proceso. Que, que lo arrancó. Pero él, mismo Pero él mismo se, se desarrolla <risa> Exactamente. 1 ocho tres tres ocho seis siete 23 cuatro seis Ahora sí, márcale, márcale ya. Y en el que 305-297-96-97. Líneas telefónicas eh, para que marque con nosotros y cotorrié. Ahora sí, Ramón, vámonos rápido porque ver, Miguel Jiménez, el guacho, que para mí ha tenido una buena participación. Sí, sí, buena sí, sí, participación. Va, va bien, va bien. Con Miguel. Chivas. Habló de la actualidad del rebaño sagrado. Escuchamos lo que dijo el guacho Jiménez, portero del rebaño sagrado.
0: Claro, por supuesto que es un sentimiento sentimiento agridulce. La verdad que, como bien lo dices, dominamos el el primer tiempo. Tuvimos opciones para para irnos arriba del del marcador. Pero al final de cuentas también el equipo contrario supo aprovechar las las desatenciones que tuvimos ahí en, en las marcas. Creo que, que tenemos que enfocarnos en, en seguir trabajando, en seguir mejorando, en ser un poquito más letales a, a la hora de, de, de definir los partidos. Creo que, que eso va a ser importante en lo que resta del torneo, ¿no? Pues bien lo dices, ¿no? La verdad que en los últimos dos partidos, los últimos dos partidos podemos, hemos podido pues, sumar más, más puntos. La verdad que, que estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que nos hemos... Eh, quedado en los detalles, como siempre, no. la verdad que, que el equipo está comprometido. Sabemos que aquí la exigencia es el máximo. Sabemos que tenemos que ir a partido partido, pero el compromiso está. La verdad que, que partiendo de eso, el equipo lo veo muy, muy unido, lo veo muy consciente de, de todos esos detalles que, que nos están pasando. Y créeme que, que en la semana estamos trabajando para poder revertir esa situación. Claro, es cierto que estamos en un proceso en la, en la idea del de profe Pauno. La verdad, y como dices que estamos en Chivas, claro, la exigencia aquí es todos los días, partido a partido. Por eso tratamos de, de todos los días eh, empaparnos de, de lo que quiere Pauno, ¿no? La verdad que es, es alguien muy trabajador, muy exigente, que está ahí todo todos los días cuidando los detalles, ¿no? La verdad que ellos son los que, los primeros, créeme, que, que quieren que, que esta situación agarre el ritmo que, que él quiere, el juego que él quiere, y la verdad que aquí el compromiso está al 100%. Ah, ya,
4: sácate, guacho, sí. ya, ya, qué rollero, güey. Se mete mucho, eh, eh, hoy en día en la actualidad, en el fútbol se mete mucho la palabra proceso, ¿no? Sí. Eh, es que tiene que haber un proceso, ¿no? En todo. Eh, pero sí, lo se abusa. A ver, eh, <risa> si, si es un proceso nuevo, porque es un entrenador uh-huh. nuevo, pero la historia que tiene el Guadalajara en este tema... No es como para aguantar todo. Entonces, yo buscaría quitar esa, esa palabra, diría, es un entrenador nuevo, pero tenemos la obligación o la responsabilidad de hacer las cosas de bien. Oye, Ramón. Sí, porque si no parece como a justificación. Sí, exactamente. Y, y que no conoce no, el no, no, medio eh. y que todo. Ya. Y entonces, como, espérate, pues, nos tienes, hablo del aficionado Chivas, nos tienes sufriendo con malos resultados, cuatro o cinco años, entonces... Quítate Desde el primer momento, y, y ya sí, que todos lo, sabemos que es nuevo, ¿no? Desde el primer momento que a Pauno
1: lo le marcaron para, para gestionar, a ver uh-huh. si tomaba las riendas o no. Desde ahí, Pauno, su primera chamba es este, empaparse de qué chivas, ¿no? Y hierro, ¿no? Y hierro, que hierro
4: sí lo hizo ¿no? sí, en esos momentos, sí. sí.
1: Hasta les, les habló a ustedes. Sí, Pero ¿no? también hierro
4: dijo, ah, tenganme paciencia, pues sí, compadre, pero pues te va, va a haber paciencia porque pero... eres extranjero. <risa> Y porque te van a dar eh, la libertad de que trabajes. Pero Chivas, si y llevamos cinco años para el eh, perro, güey. Exactamente.
1: Oye, ahora no, te gustó lo del...
4: ¿Lo del cuernófono? ¿Lo del llamado? Eh, entiendo, que, entiendo que es marketing. Ajá. Um, que ni le sofló el bof, güey, eh, porque hay una, hay, toma, una hay una toma donde te ve tapado, güey. Hay que ¿eh? una Nomás no digas, ¿eh? No, okay. no digas. El primero que iba a hacer eso, al primero que le llamaron es a Ramón Ramírez. Ah, no se hubiera caído el estadio. Nomás que él tenía un compromiso Ajá. ese día. Y después le Bueno, lo viene bof-
1: grabado. ¿Tú me dices que ni le sopló el bofo? Ah, bof- nomás no puso, lo, lo, ahí, nomás pues puso la que, boca y un.
4: Es que ahí quien sopla fuerte. <risa> no, la no, neta no, digo, como mal. espectáculo, no sí, sé sí, si lo viste. Sí, sí, sí. Lo vi. Estuvo padre como espectáculo. Sí, sí, la neta era ahí bien ahí, padre. Como marketing espectáculo, sí. el, el, el buscar ese sentido de pertenencia o con nuevas ideas actuales es el llamado de, 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 sí. pues, del cuerno y es como para, arrancar, y vengan para y iniciamos está bien el llamado nórdico decían ah nórdico sí nórdico Porque por el, por el a técnico uno a uno el... Ajá. este pues, pues el llamado... el... cómo le llaman parece que no, el ¿cómo gas, le llamarán como... los pastores a las chivas hubieran hecho eso mejor muy mexicano Ajá. nórdico de qué una eh, canción un acá de más... ah, no no, y... no sé cómo le llaman <risa> digo mi padre fue chivero <risa> pero no sé pues, ¿qué? pues que nos digan a ver los no, no. No escuchas. Sí, ¿Cómo? o vas con tu varita y en el cerro cuidando. Tu Ahora. Hijo, no tiene nada de malo, es, es algo que se... A, fie, mi, a mi humilde punto de vista, sí, que yo sí, sé sí. que les
1: vale gorro a los de Chivas, es este... Si ya tienes una figura como el, como el bofo, ¿por qué no lo utilizaste más?
4: Mira, ah, okay. yo... Fue muy breve. Yo me por, me por un momento fue muy pensé... Breve. <risa> si, si Chivas quiere de veras buscar ese sentido de pertenencia, y vita- eh, todos sabemos quién hace esto, lo conocemos. <risa> eh, es es que dejen el ego a un ladito la verdad esas personas que manejan todo ese marketing es dejen su ego no es para ustedes ustedes trabajan ahí déjenlo y le hubieran dado un reconocimiento a eso iba yo eso es, eh, eso, es, eso es eso es de veras se lo voy a decir, vas a ver eh, eso es de veras adquieres eh, identidad para el equipo ah, déjate de, de, de ese llamadito que es o que hubiera durado más o, o el y, llamado y aparte y, 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 su reconocimiento. Ese, ese lugar, sí
1: ¿no? A eso iba yo, que me pareció Creo que yo. fue muy leve el, el tema porque nada más nos enfocó una cámara y a nosotros sí, sí, estábamos sí, en sí. palco. A la gente no estabas ahí, fue no, bien sabe. breve este y nada más se dijo el Bofo Bautista y la gente se volvió loca y vio a pasar lo mismo contigo y con otros más futbolistas. Pero lo que voy yo es que fue un, un momento muy breve. O sea, en lo que recorrió al, lo que... Al, a, a soplar el, la corneta, este fue muy breve. Yo creo que si hubiera estado más padre, o la gente hubiera agradecido más el tema de que él hubiera hablado, un reconocimiento. Sí. También.
4: yo el hermano, eh, estamos con ahí. el equipo, bla, bla, así. algo.
1: Un minuto cincuenta, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué, Pulido? ¿Qué hora mi Pulido? ¿Cómo estás? Inútil. A todo dar, a todo dar. Qué bueno, güey. Rapidón, porque ya no más queda un minuto.
2: Échale. Uh, de la selección. A ver. Eh. ¿Por qué es candidato Miguel Herrera si en sus últimos trabajos han fracasado? Nomás tiene dos campeonatos, pero si se fijan en toda su carrera, ha tenido más fracasos que, uh, que triunfos. Yo creo que,
1: tanto directivos, en mi punto de vista, como afición, nos quedamos con la espinita de qué pudo
4: haber hecho más Miguel Herrera. Yo creo que por ahí eso. va el tema. Yo creo que, que ya estuvo. Uh-huh que salió por algo más. Es que por eso otra cancha que nos quedamos con la espinita de que salió sí, por otros temas. Sí, sí. Por eso creo que le dan otra segunda oportunidad. Yo, yo voy más allá de que uh-huh. también y uh-huh. estoy de acuerdo contigo, pero incluyo a que creo que no tienen muchas opciones. Ah, ok.
1: ¿Qué pasó, Mike? Córrele. No, no,
2: no,
1: pues ya, ya es todo para que ya Ah, ok. Para que ya eso, güey. y Esto es todo, güey. Más como tu inútil. ¡Abrazo! Cuídate mucho. Saludos. Saludo. Vamos a la pausa comercial. No le cambie. Regresamos de volón ping-pong en Inutilandia. 1-833-867-2346. En el que pachó, 305-297-9697. No le cambie. Regresamos a tu DN Radio. Esto es Inutilandia. Qué húble? ¿Verdad que se la pasaron de lujo? Esto fue lo mejor de Inutilandia Te invitamos a darle like al podcast Escríbenos y déjenos sus comentarios El día de mañana busca nuestro nuevo episodio
5: Dundipo tiene el regalo ideal Para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos